0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，本周呢，再来和大家分享一个东南亚的民间传说啊。叔叔在收集资料的时候发现呢。这个课题呢，几乎是没有在中文圈的 podcast 里面出现过啊，至少朱叔还没有找到，哈哈，这个算是创举了吧哈、啊。所以啊，对这种课题有兴趣，而且呢还没有听过南洋奇闻的朋友呢，啊，一定要介绍他们来听。啊，这一次要说的就是流传在印尼的虎人传说啊，金打古。啊，这个虎人并不是虎烂的哈、哦，这个虎人呢就是老虎的人。我们看很多西方的电影，或者是小说，或者是游戏里面，都会有这个大家都很熟悉的狼人，英文叫做 werewolf， 就是那种呢。平时是人的模样啊，但是到了月圆之夜呢，这个狼人身体就会产生变化，全身开始长出毛发，而变成是狼的形态啊，而且会到处去肆虐、杀害家畜，甚至是杀人。但是在过了月圆之夜之后啊。回到白天呢，啊，他又恢复成为人形，而且多半呢，啊，没有化成狼人时候的记忆。据说变成狼人呢、啊，是吉普赛人所下的诅咒，作为对那些夺取他们土地和财产而、啊、伤害他们人民的人呢的一种报复。中了狼人诅咒的人啊，在月圆之夜会变成狼人，啊，任何只要被狼人伤害到啊，但是没有死去的人呢，也会同样遭到诅咒啊。在下一个月圆之夜变成另外一只狼人，那么能够杀死狼人的唯一方法就只有用银了啊，银制品，比如说银制的剑，然后后来呢啊，就有很多故事发展出使用银制的子弹头，用枪把银制的子弹头呢打进狼人的身体里面才能杀死他们啊，因为这个狼人的这个特色呢非常明显了、啊，所以很受奇幻小说或者是各种游戏的钟爱啊。那么这一次要分享的虎人传说金打鼓啊，又是怎么一回事呢？啊，请听叔叔娓娓道来。那么虎人传说呢，其实它的来源主要是来自印尼的苏门答腊岛的西边啊，一处地点叫做 k l i n g i 啊，中文叫做格林兹。那么如果听众朋友打开谷歌地图去搜寻的话，你在苏门答腊岛西边找到的格林兹呢？啊，格林兹这个地方只会看到一座火山，叫做猫格林兹啊，格林兹火山，还有周围的一大片森林。而、啊、这一带呢，就是虎人传说的发源地了。那么说起这座格林兹火山呢，啊，是印尼最高的火山，也是苏门答腊最高的山峰，高度达到 12,484 英尺。也就是 3,805 公尺，而就是稍微比台湾最高的三峰玉山呢矮了100米左右。火山活动也是最活跃。这座火山的顶部火山口呢深达600米，而最近一次爆发的时间是在2018年。那么在格林兹火山山下这一大片原始森林，长年以来呀、啊、没有什么开发，或得保留。在这里呢有被印尼官方。指定为格林兹的一个自然公园，在自然公园这一带里面，至少有十五个天然湖泊，而面积最大的格林兹湖呢，啊，占地达到四千两百公顷，而且还在海拔六百五十米的高度之上。每年都会在这个湖边呢举办庆祝盛典，吸引很多游客慕名到来。那么在格林兹这个地方，有火山，有森林，有水。对自然界的动物来说啊，简直就是他们的天堂，所以这一带呢，也是印尼有名的老虎——苏门答腊虎的主要栖息地之一。啊，不过现在呢，苏门答腊老虎啊，已经是濒临绝种的物种了，啊，因为它们常年呢被这个猎人滥捕，估计现在呢，分布在苏门答腊岛里面的大概也只有四百多只到六百多只而已。非常非常少哈！啊，过去在印尼里面有三种老虎的亚种，就是巴里虎、爪哇虎以及苏门达腊虎。不过前两者呢已经绝种了啊，所以如果苏门达腊虎也绝种的话，那就是自然动物界里面的一个悲剧了、啊。那么苏门达腊虎呢，是所有老虎的种类之中呢体型最小的，体重大概也是一百到一百五十公斤左右。主要的食物呢就是吃鹿。野猪、蟒蛇以及幼小的苏门答腊犀牛，或者是小象等等啊、哦。那么和大家在这个《世界地理》杂志里面所看到的非洲老虎不一样啊，非洲老虎呢会去追逐这个猎物啊，可是苏门答腊虎呢主要是靠潜伏啊，偷偷的靠近猎物，然后扑上去攻击它们啊，才可以得到食物的。那么印尼人就相信啊。在很久很久以前呢，有一种神秘的部族啊，能够和老虎沟通。那个神秘的部族叫做丁嘎斯。这个丁嘎斯的部族啊，所有人呢都有一种神秘的力量，可以和人人畏惧的老虎呢和平共处，而且像是宠物或者伙伴一样啊，喂养它们，和他们一起进入森林打猎，并且守护他们故土的安全。如果有外敌胆敢侵入他们的领土的话，那么丁卡斯人呢就会带着老虎啊奋勇作战，可以说是无往不利的。传说中，丁卡斯部族里面呢、啊，一部分有修习魔法力量的人获得了老虎的力量，他们可以随着自我的意思呢变身成为老虎，或者是双脚站立的虎人啊。这一点和狼人不一样啊、哦，虎人是没有变身的限制的。而当他们变身成为虎人的时候啊，就获得一个名称叫做金打鼓。那么叔叔就把中文呢翻译成为金打鼓了。那不管是虎人或者是老虎的形态呢，都拥有超乎常人的力量以及速度。再配合老虎天生的武器，就是它的獠牙以及利爪子呢，在以前只有冷兵器的时代啊，几乎是天下无敌的哈、哦。能够轻易的灭掉一个村落。后来，听卡这个部落呢，不知道为什么销声匿迹。但是，金打鼓的传说呢，依然流传下来，传到了印尼的其他地方，甚至还传到了马来西亚。啊、可能他们所有的族人都变成了金打鼓吧？哈、啊，或者是基于各种原因，比如说疾病、寻找工作，或者是战争呢？啊，他们这个部族的人呢，迁移了啊。散落到其他的地方，才把金打鼓这个虎人传说呢传开去的。即使到了今时今日这个科技昌明的年代呢，在印尼很多地方依然有人相信啊，这个金打鼓确实存在。而、啊、大人呢会告诉小孩子啊，如果你顽皮的话啊，就会被金打鼓抓去啊，用这个金打鼓呢来吓唬小孩，叫他们不要乱跑乱走哈。啊，有些人会对媒体啊，甚至自己拍片、拍 YouTube、拍 TikTok 呢，声称自己碰见过金打鼓，说的绘声绘影的哈。那么，由于金打鼓呢跟狼人不同，它变身呢没有限制啊,啊，不需要等到月圆之夜，所以在传说之中呢，如果你要抓到金打鼓是非常非常困难的，几乎没有成功的例子。啊，就算有人声称呢，他们杀死了金打鼓、啊。但是那个金达古的尸体呢，是成老虎的形态啊，你根本无法去辨识到底他原本是不是虎人，是不是人变的。此外，也有人说呢，金达古只能在葛灵芝这一带呢变身，因为他的力量是来自这一片土地啊，所以离开这里之后啊，法力就消失了啊，不能变身了。那么，当金达古啊化为人的形态的时候呢，和常人几乎没有差别。他们同样拥有人的智慧啊，人的生活习性，甚至可以和普通人呢做朋友、结婚、生子、住在一起，已经可以完全融入人类社会啊，所以很难把他们找出来。不过传说之中呢，啊还是有流传出一些啊能够辨识的方法。那么据说那个人要变身成为金打鼓的时候啊，他必须烧香，闻这个香的味道。又或者必须去嗅这个象牙花的花香才能够变身，但是这种说法呢无从考核。那么有人说啊，在森林里面打猎的时候啊，他们有时候可以看见这个老虎的足印。有经验的猎人就说，老虎的足印呢，它的脚掌上明显可以看到有四根指头，而金打骨所变身成为的老虎呢，它留下的这个足印呢、啊，却有五根指头。啊，有点特色哈、哦，啊，不过至今呢，没有人有抓到或者是啊拍到有五个足印的这个老虎，这能不能够说明呢？金打鼓从来没有被人抓住呢？另外一种传闻就是说，金打鼓啊在化身成为人形的时候啊，如果从他的口中有吐出鸡毛啊，就能够证明他是金打鼓了，因为啊，他们非常爱吃鸡肉。会化身成为老虎的形态去咬这个活鸡，所以嘴巴之中呢会残留这个鸡毛，成为辨识它们的方法之一。不过这个口吐鸡毛的这个说法呢，在马来西亚、啊、就有这一方面的传说啊，因为在马来西亚半岛呢啊有很多地方也是有森林嘛哈，所以呢也有自己的老虎叫做马来亚虎、啊，同时也是一种啊濒临绝种的动物。在上个世纪以前，马来半岛很多地方还没有逐渐城市化的时候呢，很多人住在乡村啊，都是很靠近森林的，因此常常会碰到老虎，甚至会被老虎袭击。当时就有传闻说呢，有一些人会被老虎附身，会兽性大发，像老虎一样吼叫啊，用四肢爬行，并且呢捕食家畜。啊，特别的爱吃鸡啊！以前当然家里很多人都有养鸡嘛，所以当时的人就说啊，如果有人被怀疑被老虎附身的话，村民就会把那个人抓起来，强灌他喝药啊，作为催吐，看他有没有吐出这个鸡毛。如果有的话，那么就能够确认这个人是被老虎附身了啊，就会把他处死，当作为民除害。那么最后，最后还有一种辨识的方法。就是传说中的精打鼓啊，当它是人的形态的时候呢，在它的鼻子之下啊，嘴唇之上是没有那条凹槽的啊，他们的上唇是扁平的啊，这一个特点嘛，怎么说呢？叔叔觉得可能有一点扯啊，叔叔还真的没有见过有人这个鼻子和嘴唇中间啊，就是人中的这个部分呢、啊、是扁的哈啊，至少正常人来说啊，没有这一回事啊。啊，无论如何，这些都是传说。但是很多印尼人都相信，在抖音上呢，还能够看见一些影片啊,啊，应该是在印尼的一些乡下地区拍的。他们拍到一些人呢，啊，自称是金打鼓的后人，摆出一副会耍虎拳的模样，学老虎吼叫，甚至呢还会用嘴巴去咬这个死鸡。这个就感觉有点太过做作了、哦。那么关于金打鼓的一些故事呢，叔叔就和大家分享其中一个、啊，就是关羽、啊、要在这个格林兹自然公园那里、啊、开路的。发生的时间啊，并没有说明，不过估计大概是在上个世纪，可能是四十年代到六十年代吧，因为那个时候已经有枪了。传说当时呢，苏门答腊的政府呢，就想要开路啊，开一条南上北下的路啊，方便交通啊，运输物资。正好其中一个路段就要经过这个葛林兹自然公园，负责监督这个工程的长官呢，名字叫做马提亚斯。马提亚斯，他是一位相当有经验的军官，他常常都会到这个建路的现场啊，督促工程的进行。没想到他们砍伐树林开路的这个工程呢，进行了没几天就出人命了哈、啊，就有一名劳工呢被发现了、啊，死在工地附近的森林里。身上有被猛兽撕咬的痕迹还有这个明显的爪痕。要知道啊，那一片是原始森林啊，什么动物都有啊。当然，大家也知道有老虎了。最初呢，啊，马提亚斯是不以为意啊，认为这个只是一个意外，就当做是平常处理啊，给这个工人的家属呢发一点抚恤金，然后隔天呢工程照常进行。结果没有想到，第二天又有人出事了。同样也是有工人呢，在工地附近的树林里面、啊、被猛兽袭击，丢了性命啊。因此，当时在工人的圈子里面就开始流传出金打鼓的传说。那有人认为呢，葛林芝这一带啊是属于金打鼓的地盘，他们生生世世呢啊都会守护这一片森林。那么现在政府来这边开路、啊、砍伐树林，就等于是侵犯他们的领土了。于是他们就袭击了工人啊，作为一个警告。啊，这个关于金达古的传说呢，传到了马提亚斯的耳中。不过他并不相信，他认为这个只是民间传说，不足信疑。但是为了安抚工人的这个害怕的心情呢，于是他就雇佣了啊有经验的猎人团队，大概是三五个人进入树林里面呢。叫他们呢，一定要把那个袭击工人的那个猛兽呢找出来杀死，并且把尸体啊示众，才能够平息工人的这个恐惧的心情。那么猎人收了钱之后，自然要办事了啊。于是呢，就带着他们的武器，包括猎枪还有长刀呢，进入森林里面去追踪这个老虎了。那么猎人进入森林里面捕猎之后啊，超过了一天一夜都没有回来。这让马蒂亚斯呢非常的焦急，于是每天呢他都到现场啊等待这个猎人归来，看能不能带给他好消息。结果没有想到的就是，正午的时候他就收到了前方传来的消息，说这个工程最前方砍伐树林的那个地带呢有老虎出来袭击工人。于是马蒂亚斯马上拿起了这个枪，带着一队警卫呢赶往前方。但是赶到的时候已经太迟了哈！只间工地那里已经是尸横遍野，至少有七八名工人呢，啊，死的死，伤的伤。而马提亚斯以及他的警卫队啊，也在现场呢，听见了老虎的吼叫声，以及他们在周围的森林里面呢，快速奔跑的身影。马提亚斯和他的警卫队啊，向老虎开枪，但是似乎呢都没有打中。老虎得手之后就撤退了。那么马提亚斯在收拾残局的时候呢，就发现现场居然还发现了之前他派去狩猎的猎人的残肢，这就代表呢那些猎人已经遇害了，让这个金打鼓的传说呢啊更是传得沸沸扬扬。那么虽然马提亚斯呢想要向政府呢申请多派些人来呢进入深山狩猎，但是这个提议被驳回了啊，因为实在是太多人伤亡了。因此，那个开路的计划呢被取消，在别处绕道而行，避开了葛林兹这个路段，让葛林兹这个地带呢继续保留它原始森林的面貌。那么，在前面叔叔有提到啊，这个金达古啊虎人的传说呢，除了在印尼之外，也有传到马来西亚。那么，有一位住在马来西亚的。法国女记者叫做 Joan n e Lulu， 她就曾经在《新海峡时报》里面发表过一篇文章，就是她去追寻这个金打鼓的踪迹。在那一篇文章之中啊，她就说，虽然她是住在大城市里啊，也就是雪兰莪州，但是常常会听到呢那些马来人跟她说，他们家乡里啊有这一个虎人啊金打鼓的传说。跟她说金打鼓呢，并不是。独来独往，一个人住在山上的，而是有自己的家园，有自己的村落，就像人类的社会一样啊，会过着日常人的生活。在英国殖民统治马来西亚的那个年代，也就是1900年初，有一位英国的语言学家 Walter s k i e 也曾经留下了文章说过，他相信在马来半岛里面有这个老虎人聚集的村落。让这个金达谷的传说呢，在马来西亚似乎就变得更加真实了。传说中，散居在马来西亚半岛的这一个金达谷呢，当年都是从印尼苏门答腊的葛林志那里、啊、移居过来的。那么，常年住在马来半岛森林里面的这个原住民啊，我们称为奥朗阿斯利，也有这个世世代代口耳相传的啊、呃、金达谷传说，说他们的祖先呢，曾经见过金达谷。他们也认为啊，金达古所住的这个村落呢，他们的房子啊，屋顶是用人类的头发编织而成的，而墙壁是用人皮铺成，柱子是用人骨搭建而成的啊。这个听起来似乎相当恐怖哈、哦。那么和印尼人的看法不一样，马来西亚的马来人传统上认为。金达古这种虎人呢啊，并不是天生的，而是透过修习这个黑魔法才能拥有这种变身为老虎的能力。所以他们认为呢，金达古是邪恶的啊。在伊斯兰文化里面呢，修习黑魔法就是邪门外道嘛，哈、哦。那么在听到了各种各样关于金达古的传说，也看过了很多文献以及著作之后。那位法国女记者 j o a n 问啊，和她的摄影师呢，就两个人一起出发，在马来西亚半岛啊展开了寻找金打古的旅程。一位英国的殖民军官 Arthur Locke 在一九五四年就写过一篇文章呢，就说他认为虎人呢啊，这个金打古是聚集在森美兰州的一座山，叫做安七山啊 g u n u n a n s、si、他还认为呢，那些虎人呐、啊。除了像人类一样生活，会耕地种植农作物之外，还会修读这个伊斯兰教的可兰经啊，他们是四字的哈、哦啊。于是那位法国女记者 Joanne 和她的摄影师呢，就要去这个安溪山，在安溪山下呢，就有一个自然公园，叫做乌鲁本多 Recreational Forest 啊，叔叔找到这个中文名字叫做乌鲁本多休闲公园，是马来西亚其中一个自然公园。那么围绕着这个乌鲁本多休闲公园呢，有一条马路叫做五十一号马路呢，现在已经废弃了，没有使用。在这一条路的旁边就有一座山，叫做 Bukit Budus， 啊，中文翻译应该叫做断尾山。根据古代传说呢，断尾山这个名字是来自一位当地这个金达谷的族长啊，叫做 Dadok Paroy， 啊，是这一区的虎人的首领。他就和啊住在柔佛州那一边的另外一个金达古部落的首领呢，在那一座山上啊展开了战斗，啊虽然胜利了，但是他的虎尾巴也因此而断掉了，留在山中，因此才有了断尾山啊 b u k i 这个名字。女记者 Joanne 和他的摄影师呢，啊他们两个人就是来到了这个地方。两个人骑着一辆1 0 0 CC 的老旧本田机车，去了这一带探访各个乡村，希望啊能够问到一些关于金打鼓或者是老虎人的传说、啊。他们兜兜转转去了几个乡村，都没有问到什么东西、啊。就在这个时候呢，他们突然想要吃榴莲，那么正好就在这一条五十一号公路的路边呢，就看到了一个卖榴莲的摊贩。于是，这位女记者和她的摄影师呢，一面吃榴莲啊，一面向那位摊贩的主人打探，问他有没有听说过虎人的传说。那位小贩啊就说他听过，因为是他的爷爷告诉他的啊。他的爷爷自称有见过啊。他们的说法呢，啊头是老虎，但是身体却是普通人的。那位小贩说，他小时候的他的父亲也是常常用这个虎人会在森林出没的这个说法呢，来吓唬他们啊，吓唬他们，让他们不敢深入这个森林里面乱闯。啊，那位小贩说，他今年三十五岁，不过呢，他依然相信这个虎人的传说，他也把这个传说呢告诉了他的三个儿子，而且他也深信不疑地认为呢，这个虎人就是在安七山上。而、啊、于是隔天呢，啊，这位女记者 Joan n e 就和她的摄影师呢，啊，前往这个安七山。结果呢，他们在那座山上又走又爬的，啊，花费了将近六个小时，却一个人也没有遇到，更没有发现任何呢像是老虎的足印。我等到他们两人呢爬上了安七山的山顶，然后从山顶上往下望啊，下面都是一片绿油油的森林，这个景致非常的漂亮啊。让他们突然间觉得呢，疲累全消啊，觉得爬上这座山呢，也不算是白费心机。那么，既然他们在安七山上啊，得无所获，于是呢，下一步他们决定就是要去那个断尾山。他们两个人骑着那一辆机车呢，在那一带的山路上啊，兜兜转转啊，发现一辆车都没有啊，也没有见过任何一个人。主任说，当初呢。他在读那一位英国殖民地官员阿特洛的文章的时候了、啊，文章里面有写说，在这个断尾山上呢是有一座祭拜金达鼓的寺庙，可是他们两人呢在断尾山一带，唯一可以遇见的像是寺庙的这个拜祭场所呢，却是一间道观啊，就是一间小小的道教神庙，还有人上香，所以这一趟他们在断尾山上啊也是啊没有找到什么东西。啊，虽然如此呢，他们并没有放弃啊。在几个月之后，他们去了柔佛州的这个金山古洞列当，啊，也就是叔叔呢曾经在《南洋奇闻》这个马来公主传说里面啊说到的这个金山公主啊的那一座金山、啊、因为传说中呢啊柔佛州的这个金达古村落、啊、就是在这座金山上面、啊、英国语言学家 w a t e r s k i t 啊就曾经写过说。这个金山公主呢，身边就有一只老虎、啊、作为她的宠物，而那只老虎呢，就是金打鼓。金山公主因为她的丈夫死去之后，就一直隐居在金山，不问世事啊。不过她的美丽出众的外貌，就吸引了马六甲王朝的啊国王苏丹满素沙，一心一意义呢要娶金山公主为妻，啊不过呢并没有成真。啊，叔叔在金山公主的这个传说里面也有说过，因为苏丹满素沙呢没有办法完成金山公主所提出的条件啊，因为那些条件呢，是根本不可能实现的啊。比如说其中一个条件呢，就是要一整盘呢蚊子的心脏啊，其实蚊子根本没有心脏这个器官嘛哈、哦，所以苏丹满素沙要娶金山公主的梦想啊，无法实现了。那么传说之后呢，金山公主啊就一直长居在金山的一个山洞里面呢、啊。白天她是一个美丽少女的模样啊，容颜不老；但是到了晚上的时候，她却会变成老态龙钟的老太婆。在公元十六世纪的时候，有一位葡萄牙的历史学家叫做 Emmanuel g o u d i o l 他就曾经写下这个文字啊，说。他相信金山公主的身边呢，就是受到金打鼓的保护，而那只金打鼓呢，却会在晚上的时候啊，去到马六甲的境内杀害妇女和小孩。为什么要这样子做呢？啊，并不知道。话说那位法国女记者 Joanne 啊，和她的摄影师就来到了柔佛的金山啊，在她的山下有这个 Gunung Lebong National Park， 也就是金山自然公园。他们进入这个自然公园啊，走了弯弯曲曲的山路啊，在接近山路的尽头的时候呢，就被这个自然公园里面的园景阻止啊啊，阻止他们继续前进。那么 ，Joanne 和他的摄影师呢，就表示说他们手上有地图啊，知道后面还有路，想要继续前进呢、啊，并且还问那位园景呢，有没有听过这个金打鼓的传说。那位远景啊，就回答说：“他确实听过这个金达鼓虎人的传说，但是他强调啊，那个只是骗小孩的故事啊，不可信以为真。”那么，既然他们两人受到远景的阻止，无法前进了、啊，那么只好回头，并且走了另外一条路啊，意外的来到一条瀑布，叫做 Iebude， 啊，中文名字应该是叫做白色瀑布的意思。在那里呢，他遇到一名原住民妇女，就告诉他们说。这一个瀑布呢，就是传说中金山公主沐浴洗澡的地方。但是关于金达谷的传说呢，啊，这位原住民妇女并不知道。于是，九万和他的摄影师呢，在隔天又去了另外一个地方，叫做当嘎，也就是柔佛州的一个小城镇，叫做东甲。啊，在东甲那边有一个非常有名的原住民村落。从市镇出发要耗费大概半个小时啊，穿越浓密的油棕原。才能到达那个原住民村落，访问那些原住民，问他们有没有听过锦打鼓或者是虎人的传说。不过他们遇到了一个意想不到的问题，就是呢，那里的原住民几乎不会说英语，而九 o 的马来语呢，非常的烂啊，只会说几个单字，双方完全无法沟通。不过这一次的探访也不是说没有成果、啊。就是九万留下了他的电话号码，过了几天他就接到了电话，是来自那个原住民村落的。而拨电话来的是一位十二岁的小女孩，她自愿带她的祖母呢，把话翻译给九万听。那位原住民老祖母啊，当时是六十四岁，名字叫做 Bidaramba。她说，他们原住民村落里面的猎人呢。常常会在阿耶布铁的那个呃白色的瀑布啊周围一带看见长头发的公主在那里沐浴。他们还说，每当看见公主在沐浴的时候呢，周围一定会出现啊老虎的踪迹。而另外一位获得小女孩代为翻译的是原住民村的村长，五十三岁的 Doc 巴顶，就说他所听说过的锦达谷啊虎人呢，在他们的上唇是没有凹槽的。这和前面的、啊、印尼人提到辨识这个虎人的方法呢，有相同之处。啊，不过呢，一直到最后啊，那位法国女记者以及她的摄影师呢，都没有机会见到传说中的金达古啊虎人。她在她的文章里面的最后一句引用了来自一位作者，名字叫做 McNeely and w a t c h e l 在一九八八年所写的呃、啊、书叫做《Soul of the Tiger》老虎的灵魂》里面有一句啊是写着说。你要找到虎人，就好像要去尝试寻找彩虹的尽头，它永远呢只会在下一座山上。啊，这一句话说得很贴切啊，就是说呢，你几乎不可能找得到彩虹的尽头的。同理，也可以引用在金大鼓这个虎人的传说中。不过，或许呢，真的有这个虎人啊，金大鼓。混在我们的身边，和我们一起生活，而只有我们自己浑然不知而已。好，本集的南洋奇闻民间传说呢，啊，就到此结束了。谢谢各位听众的收听，欢迎大家呢到南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcasts、Spotify、Mixer Box， 还有 Pogo FM 啊，给叔叔留言点赞，谢谢大家。还没有关注 YouTube 的话啊，请大家去关注南洋奇闻的 YouTube 一下哦，因为那个人数还不是很多。也希望大家呢啊多多介绍给身边的朋友啊，一起来听南洋奇闻啊，就会有很多共同的话题了。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家金密庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二次公园秃子。Ruff 部一指街 Cendy 丽真爱笑三十三 Kinas 蔡小华朱小妮李承德苏国豪洪心志林家达 Toy J 刘舒雅以及翻烟令，然后下一批呢是南洋守护者许玉豪脏话的 Emma 林奕晨玉倩妈咪还有 Forensic y e 叶，最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃苗疆杀人蛙西里子。林以乔、吴大配、吴大豪、筛力、飞谢，本我、吴心、潘琦、张新芳、萧逸、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶以及林小润，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见拜拜。